0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Dafiami do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Maserhet Beitsa no Dafdale Damud Aleph, a 16 linhas do início. A Gemara terminou então eh, os quatro motivos que falaram sobre a proibição de um ovo que nasceu em Yom Tov, segundo o Beit Agora a Gemara vai trazer uma braita, que é segundo a opinião de Beit Shamaitania, tem uma braita. Harim, outras pessoas falam Michumbra, Belazar, Namura, Belazar, Beitzah. O ovo que nasceu em ovo, terra ele tem que comer. E veima, ele, ela e a galinha também. Pergunta que maravilha, mas Kinen. Qual caso a gente está falando? E lembra, se você fala que a gente está falando um caso Britânico, agora está lá lá, que a galinha é para comer. É óbvio que você pode comer o ovo e a galinha. Você não precisa dessa é, dessa Braita. Porque, como a gente falou, é... até a Beitileira aqui concorda é, com isso, já que. É, essa galinha é para ser comida. ele também delegado del mas é uma galinha que você pensou nela para ovos e vem massacrar. Os ovos e ela deviam estar proibidas. Então fala com ah, a a intenção da Braita é ter a que o ovo vai ser comido por causa da mãe, ou seja, somente em somente se você comer a mãe, um tova a galinha, você também vai poder comer o ovo. Agmara fala, que em qual caso está falando? Amarabai, falou, você comprou essa galinha está, ou seja, você não pensou em, você não pensou nela nem para comer, ou para botar ovos, e agora, nishkita, tá? ovrera de ahila, o medet, você fez a shkita, então ficou retroativo, e se esclareceu retroativamente, que era para, se você não fez as então retroativamente se esclareceu que era para ovos. Agora agora a Gamara vai trazer uma outra explicação, porque a Braita falou, Maria, falou Guzma tá nem". Ou seja, a Braita, é, será que é que ela que ela tá falando da galinha? Está falando com uma pessoa que acrescenta coisas a mais quando quer falar a opinião dele de maneira forte E quando ela vem discutir com o Beitile, ele permitiu o ovo, ela falou a, tudo até a, é, até a galinha, detalhe, que tem, tem uma braita. A prima, uma das pessoas falam, o nome do Beitile, o o um ovo que nasceu em Yom Tov, até a você vai comer, e vem imar, vem fruar, vem Ela, a galinha, o pintinho e a casca. Mas clipatou, o que quer dizer essa casca? E ele imacripava mamãe. Se você quiser falando da casca mesmo, clipava a tarrila. E os ninguém come casca. Ele é fru oblíclipató. Aqui dizê que você vai comer o pintinho quando está na casca. O Segei Abraim também permitiu é, quando ele ainda não saiu sozinho. Adkan o pligirabana na lei de Abiáser Ben Yaakov e não tem discussão e não tem discussão entre hakamim. A gente vai ver essa discussão da Fuvav sobre Abiáser Ben Yaakov é, que é, é proibido comer. É, até quando não é chamado nenhum tovo, um pintinho que ele nasceu, mas ainda não abriu os olhos, ela echa de ou seja, somente no caso em que esse pintinho ele saiu sozinho do ovo para o mundo, e isso aqui é que raramente permitiram, mesmo que ainda não abriu os olhos. A valecha mas quando ele ainda não, não saiu do ovo, não tem discussão, e eles concordam que isso aqui é proibido como a gente vai ver lá no versículo. Então, se é assim, você não pode falar que a Brai está falando que se é realmente permitido. Ele é fróvio e clipa to Então, quando está falando o pintinho na casca, isso aqui é um exagero. Então, a Hanami aqui também, tem a Reliveima, O ovo e a mãe é só um exagero. Agora, agora vai trazer discussão de Amoraim sobre uma lei que tem que está relacionada a um ovo que nasceu em Yom Tov. E, foi dito, Shabbat, Yom Tov, Shabbat, Yom Tov, Yom Tov no domingo. Rav Nordabazé, a Sorabazé. O Rav fala que se o ovo nasceu em Shabbat é proibido em Yom Tov. O Rav fala que se nasceu em Shabbat é permitido em Yom Tov. Agora a vai falar sobre o Rav. Neymar, Kassavara, vamos falar que O Rav ele acha que Shabbat e Yom Tov são próximos do Shai Hadi. É considerado os dois como um dia santo só. Portanto, o um ovo que nasceu no... no domingo é proibido. Desculpa. Um ovo que nasceu no primeiro dia é proibido no segundo, porque é considerado o que foi, é que nasceu naquele dia mesmo. Mas se eles são considerados dois dias divididos, não dá para entender por que o Rav proibiu o, o, o ovo no segundo dia. Porque segundo o Beitilel, que eles proíbem esse ovo é só na, no dia em que ele nasceu, e não no dia seguinte. Mas, o a falou que o Urav falou que ela ra é quanto... Quatro anciões, que eles acham como Rabeliezer, que falaram na mishnah que Shabbat Yom Tov, são duas santidades e são divididos. Então, portanto, a Agmará vai explicar a opinião do Rab de outra maneira. Elaha, lá, Be'ahana de Rabba Kamiflegi. Aqui a discussão entre Rav e Rabi Yohanan é sobre a preparação de Rabba. que a gente viu bet que uma comida que, tá, que você vai preparar, mesmo que foi preparado pela natureza de Yom Tov para o Shabbat, ao contrário, é proibido. Uma coisa que você precisa de preparação é, é só permitido em Shabbat ou Yom Tov, somente se você preparou ela num dia que não tem santidade. Rava leia Hanaderaba, o Rav ele concorda com o Rava, então por isso o Rav proíbe esse ovo no segundo dia. Rava Yom Tov, ele discute com, esse, com essa lei. Agora, a galera vai falar que isso aqui também uma discussão de Tanaim, que é Tanaim. A discussão entre Rabi, Rabi ou oh, Hanan, é igual a seguinte discussão de Tanaim. Um ovo, no Nordá da Shabbat, Terhel Beom Tov. Um ovo que nasceu em Shabbat, você pode comer em Yom Tov, que vem no dia seguinte. Beom Tov, se ele nasceu em Yom Tov, Terhel Be Shabbat. Você pode comer Shabbat no dia seguinte. Mesmo o Beipile, que eles proíbem o ovo que nasceu em Shabbat ou em Yom Tov, eles concordam nesses casos que é permitido que... É que não está é, proibido a não ser no dia somente em que ele é, nasceu e Shabbat e Om Tov próximos são considerados dois dias diferentes. Rabbi Dov me chama de Abiezer, Rabbi Dov ele fala meu nome é Abiezer. A Daini isso aqui também é discussão. Que bem Chaim Brin entende aquilo. Chaim fala que tem que pode ser comido no segundo dia. Como eles permitem no primeiro. O beitleiro, o menino, o beitleiro, ele discuta e fala: Não come. Agora o Maral vai trazer um caso, uma história que tem a ver com isso. O de Dravada Barava. A pessoa que estava no. O dono da hospedagem, Dravada Barava, afuleu Anar Beitim Yom Tov Le Shabbat. Ele tinha ovos que nasceram em Yom Tov, que era na sexta-feira. Ele queria comer no dia seguinte em Shabat. Atalekamei. Ele foi, o dono da hospedagem foi adiante do Ravada Barava, e Yom Tov, a Marley, falou para ele, Mai Qual a lei? Será que eu posso é, assar eles naquele dia, que é Yom Tov, que eu posso cozinhar, como a gente já falou, para eu comer amanhã em Shabbat? Ele sabia que ovos são permitidos comer em Yom Tov, como Beitiler, mas ele tinha dúvida se... No dia seguinte podia, a Marley falou, gravada, mai da ter. Ou seja, por que que você acha isso? Por que que tá claro isso que você vai poder comer esse chabata? É por causa da regra que irava verabioka na ranakrabiohanan que se tem que se concentrar verabioka na ranakromia, hanana filho la biohanan lokashare e ela legomã. Então, a biohanan ele não permitiu somente comer ele vivo, lema carne do seguinte, aval bem o lo, mas no dia dele não. Então, é mesmo, você não pode nem tocar Agora, quem mais vai trazer uma prova da braita, Vê a Tânia, como tem uma braita. que a uma beitza, um ovo que nasceu em Shabat ou um ovo que nasceu em Yom Tov, você não pode mexer ele para nada, para nenhuma utilidade, para nenhum fim. Mais uma história parecida. O Papa, o dono da hospedagem de Drav Papa, amreu lá Gavra. E tem gente que fala que foi outra pessoa. Papa, que ele vai, foi a gente Drav Papa. Avo leu Ana Beitzim, chamado Yom Tov. Ele tinha ovos que nasceram em Shabat, que era na sexta-feira. Ele queria comer em Yom Tov, Alekamei Ivamala. Ele foi adiante gente Drav Papa e falou: le Será que eu posso comer eles no dia seguinte, depois em Yom Tov? O aí na ou seja, vai hoje e traz eles de volta no dia seguinte. E aí eu vou te responder. Agora Gmará vai explicar por que, que o, o Rav Papa não respondeu imediatamente. Nerav, lomou que morar lá, veio por. É porque que o Rav ele não colocava um tradutor quando ele quando ele ensinava as pessoas. Niyomata, é, vale no Num tempo em que era Yom Tov, ou seja. No momento em que ele estava comendo a refeição de tova até no dia seguinte, mexeu um chicrudo, porque é proibido você falar lára quando você tá quando você bebeu. Jurava. Em geral, eles ele ensinava, é, ele falava lára quando ele estava ensinando para o povo. Então ele ele não quis é, fazer drachá depois que ele comeu a, de Tov, a comida de Yom comida de até o dia seguinte. Já que na comida ele bebia vinho e era proibido ele falar lára. E também orava o Papa, fazia como orava. E já que ele bebeu o vinho no Shabat, ele se até o dia seguinte para poder falar lá Agora continue e fala. Quando vem a pessoa que perguntou no dia seguinte, a mala, ele respondeu papa A gente está no dale da Davi, Iku, Ashtar. Se eu te falasse ontem em Shabat, eu ia te falar que quando eu estava bêbado, eu ia esquecer e errar. Eu ia falar para você que esses ovos estão permitidos hoje no Yom Tov, segundo, segundo a regra da discussão, mas essa é mas orava, falou que Allah em três casos: no caso do ovo que nasceu no primeiro dia e é, entre duas santidades de dois dias, um próximo do outro, Ben Lekula, tanto se o caso durava é para facilitar como se é para deixar mais difícil. É, agora vai trazer, então, mais um dito do Rav Yohana sobre um caso parecido. Amara Bihohanan, fala Bihohanan. Se tem pedaços de madeira que caíram, que queimaram, que quebraram da palmeira, eu não posso pegar essas madeiras para fazer fogo em Yom Tov se o Yom é, cai no domingo. Continua, o Rabbi fala: E não me responde o que eu falei, disso que eu permiti anteriormente um ovo que nasceu em Shabbat como ela em Yom Tov, que cai no domingo, porque nesse caso a gente tem que ser mais exigente. Ma'ita, mas qual é o motivo que a gente tem que aqui ser mais exigente? de leguma, já que no, o ovo no dia que ele nasceu em Shabbat também você podia comer ele é, cru, se não fosse proibido, porque nasceu em Shabbat e mesmo assim a gente não, aprende, não permite cometer, comer esse ovo até o dia seguinte, Yom Tov. E as pessoas vão saber que o ovo que nasceu naquele dia em Yom Tov é proibido. Mesmo que a gente permitiu hoje comer esse ovo que nasceu ontem em Shabat. Porque as pessoas reconhecem que ontem a gente proibiu esse ovo comer. E a gente só permitiu hoje. Então eles vão saber que se o ovo tivesse nascido hoje seria proibido, né? Mas é sim, mas as madeiras, de raso, que eles no é, no dia em que eles caem, você não tem como é, usá né? Que mesmo se não fosse a proibição de muktzeh, porque é proibido você é, colocar, tocar fogo em Shabbat, então você não ia reconhecer que ontem eles eram muktzeh. Ixareleu lemahar, se a gente permitir vocês no dia seguinte, e a telemei, mas as pessoas vão falar, bem o também no dia que eles quebraram, ou seja, em Yom Tov, também vão ser permitidos. Vetumole, em Shabat, e a gente usou ontem em Shabat, não porque era proibido no dia, e sim porque era Shabat. Então, de lá razo lea em Shabat a gente não usa isso para nada. Então, por isso aqui, o caso é mais exigente. mas uma lei relacionada a madeiras que é, que caíram em Yom Tov, Se caíram madeiras da palmeira direto para o fogo em Yom Tov mesmo, que eles são muktes, né, que não poderiam usufruir. você pode aumentar, mais madeiras que serão permitidas e continuar tocando fogo. mas quando você tá lá mexendo as madeiras pro fogo você tá mexendo em coisas proibidas em muksa que é proibido mexer fala como é que venderuba deiteira nino huk camiapero deiteira camiapero fala como é não mas já que a maioria é permitido quando você tá mexendo você tá mexendo no permitido fala como é que mas aqui você anula uma proibição de maneira intencional na tem uma brete que fala que é proibido anular uma proibição de maneira intencional fala como é que manahane deoraita não isso que é proibido é uma lei, algo que é proibido da torá eu não posso anular ele de maneira intencional mas banana proibições rabinicas, eu posso mais uma pergunta porque falou rav matan mas ravache que falou quando ravache exclamatiri e na mas ravache e falou a gente viu isso anteriormente que toda coisa que toda proibição que ela em algum momento vai ser permitida ela não é anulada nunca qual por que, que eu permito essas, essas madeiras? Isso aqui é mukte. E oh, é verdade que em Shabbat e Homotóvar eles são proibidos, mas no dia seguinte eles vão ser permitidos. Isso aqui é só quando você está vendo a proibição. Mas aqui, nesse caso, você está é, tá queimando ele, então você não vai ver. Então, agora a Gomorra vai trazer mais uma lei sobre um, um ovo que nasceu. E o que Urava falou que ela vai é como urava. Só que uma pequena introdução. Pela Torá, os Yamim Tovim, né, eles são somente um dia. Mas as pessoas que moravam fora de Israel eles faziam dois dias de Yom Tov. Até hoje é assim. O motivo é porque na época em que se decidia, as datas do ano fazia isso através da da Lua. Que se olhava a Lua e falava quando ia começar a um mês, só que tem meses que tem 29 dias, tem meses que tem 30 dias. E eles, isso se fazia em Israel, e eles mandavam enviados para avisar as pessoas que moravam fora de Israel é, se aquele mês tinha 29 ou aquele mês tinha 30 dias, mas às vezes esses enviados não chegavam a tempo. Então como dúvida, quem morava fora de Israel teria que fazer dois dias de Yom Tov. Agora que vai falar o que acontece no ovo que nasceu no primeiro ou no segundo dia de Yom Tov. Itmar, foi dia o seguinte. Sinem, Amin, Michel Shalgalu, os dois yamim, de Yom Tov, que as pessoas do exílio fazem por dúvida, porque eles estão longe, como a gente falou de Israel, é, <coughs> e levava tempo para avisar eles. Rav Amaró fala que um ovo que no base é um ovo que nasceu em um, no primeiro dia, permitido no segundo dia. Já que só um dia é Yom Tov de verdade. Em um deles... É óbvio que não tem santidade. Portanto, você não precisa proibir esse ovo no segundo dia porque, é, por, porque você preparou de um Yom Tov para o outro. Porque, de qualquer maneira, se o primeiro dia é Yom tovo o segundo não tem santidade. E esse ovo é, não é proibido. E se o primeiro dia não tem santidade, então ele permite, você pode preparar para o Yom tovo. Ravassi Ravassi ele falou, bezea, sura bezea. fala não, mesmo que nasceu, em um é proibido no outro. Agora Gumara vai falar qual é o motivo do Ravassi. Vai fazer uma pergunta, se a princípio tem uma uma contradição, porque ele falou. Lembra, Kassavaravassi e Você vai falar então que Ravassi fala que os dois dias que as pessoas do exílio têm que fazer tem uma santidade só, que Rami fizeram um decreto que como se os dois dias fossem, obviamente, santos, como se fosse um dia só santo, um dia de 48 horas santo, e considerado os dois como um dia só, longo. Por isso, um ovo que nasceu no primeiro dia, proibido no segundo, veravassa e vale falava que você tem que fazer a avdala entre o primeiro dia do segundo. né? Então, obrigatoriamente, o motivo é porque, segundo a primeira, a segunda opinião dele, o segundo dia, ele é, ele não tem nenhuma santidade. É, e isso só pode ser, se a gente falar, ah, que é a opinião dele, é, então é porque os, as pessoas do exílio foram mais exigentes com eles mesmos por dúvida. E, é, então já que, é, e o Gravasse acha que já que na geração dele as pessoas já conseguiram fazer os cálculos e fixaram o mês já a priori, não tem mais dúvida qual dia é Yom Tov e qual dia não é. Então, o segundo dia, óbvio que é rolo, que não tem santidade. Então, por isso você tem que fazer a Abdalá. <coughs> Mas, se realmente os sábios santificaram o segundo dia de maneira clara, e eles fizeram como um dia só é, longo, então você não precisava fazer a Abdalá. Então, aqui tem uma contradição. O que o aí falou. É, então, responde a Gumará. Ravassa, esfuque emissaf, Ah, sim, na verdade ele tem. É, dúvidas sobre a obrigação de fazer o segundo dia, como como Então ele sempre foi mais exigente. Ele fa... então ele sempre foi mais exigente. então Ele proibiu o ovo no segundo dia porque talvez é um dia longo e também fez lá, porque talvez não. A marabizeira, a acaba até ir estábra, ou seja, é como lavar aí, parece ser mais lógico o ovo é proibido. Daí daí a que de avidear, avelã, vinha entre que hoje em dia a gente já não fixa as rodas pela visão da lua, assim, por conta e mesmo assim a gente faz dois dias. Então isso assim aqui está tá provado que Hachamim, eles decretaram que sempre vão fazer as pessoas do exílio dois dias de Yom Tov, mesmo quando não tem dúvida. Então assim eles são considerados como um dia só longo. Uma opinião que diz, por dia Marabai, falam, ou seja, como é, Rav é mais lógico. Detnano, que tem uma Mishnay, uma Serret, é, Rosh Hashanah, Barishonah, e uma Sinmasuó, no... Início para avisar as pessoas do exílio que chegou aos rodas, eles ligavam tochas em cima de montanhas grandes para dar um sinal que dia que eles santificaram o mês. Através disso eles avisaram para todo mundo que o mês era santo, é, para não, é, não ter dúvida. Me chiquei que Akut e em uma vez, os Kutin com a oral, para enganar as pessoas, eles ligaram... As tochas nos dias eh, errados e que no cheio, Então fizeram um decreto que eu mandar enviados e não ligar mais as fogueiras. Então nessa mensagem a gente aprende que se não tivesse mais esse medo de pessoas que não acreditam no Torah e enganar as pessoas, a gente ia fazer só um dia fora de Israel. Também hoje em dia, no lugar em que chegam os enviados antes de Yom Tov, a gente ia fazer só um Yom Tov. Então daqui está. Eh, Está provado que não decretaram Hakamim, um decreto fixo para as próximas gerações, são considerados dois dias como um dia só longo, e sim, só quando tem é, dúvida. Então, aqui é uma prova para o que falou Rav, que um ovo que nasceu um dia é permitido no outro. É, o Abai provou então que a gente faz dois dias de Omtov somente por causa da dúvida quando é que é o Rodas e hoje em dia que a gente faz Rosh Hodesh, não mais por causa da Lua e sim por conta Por que as pessoas no exílio continuam fazendo dois dias? porque mandar de aeronave aérea para Babilônia o seguinte: yadeihem, gzera, fala não, fala o seguinte: continuem fazendo o costume de dois dias porque talvez vai acontecer uma coisa que vão decretar sobre vocês, que vocês não podem mais se ocupar com a Torá, e vocês vão se esquecer, e vocês vão acabar estragando, e vão fazer, vão, vão esquecer as contas, e vão acabar estragando, e por isso então, é, e fazendo um dia que tem 29, 30, etc, não por isso então mesmo hoje em dia que a gente segue os meses com contas, e não mais de acordo com a Lua, a gente segue é, fazendo dois dias de Antov fora de Israel. Ad...